0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión hablaremos acerca de la confianza, la confianza en uno mismo, la confianza en sí mismo, o la autoconfianza. La confianza en sí mismo es una actitud, que permite a los individuos tener una visión positiva acerca de ellos mismos. Podemos decir que esto, podemos considerarlo incluso un don. Un don, según los musulmanes, es un don de parte de Dios para los seres humanos, para que al, al tener confianza en uno mismo, tener confianza en nosotros mismos, podamos realmente llegar a, a cumplir con nuestras aspiraciones, a, podamos llegar a llevar a buen término nuestros programas y que tengamos, por supuesto, una actitud positiva con respecto a, nu a nuestra vida. La confianza en sí mismo es una fuerza, es una fuerza interior donde una persona es es con la misma que puede llegar a hacer que florezcan sus capacidades. Una persona puede tener muchas capacidades, pero al no tener confianza en sí mismo no las pone en práctica. La confianza en sí mismo no es necesariamente una característica que puedan llegar a tener todos los individuos, los individuos por lo menos a un mismo nivel, sino que varía entre una persona y otra. Y es porque eso depende de muchos factores la crianza, el entorno, eh, incluso factores genéticos que pueden llegar a ser una persona tienda a tener, que, que le facilite. Una persona puede llegar a tener los factores genéticos que le faciliten una actitud más positiva ante ciertas situaciones. Y, o pueden llegar también a dificultarle, a dificultarle el comportamiento en la vida. Una persona que tiene confianza en, en su propio ser, en sus propias, en sus propias capacidades, puede llegar a, a desplegar esas capacidades precisamente por la, por la situación anímica favorable que él mismo ha desarrollado en su ser. La falta de confianza, la falta de confianza no necesariamente se relaciona con la falta de una habilidad. Una persona puede ser experto en una materia, pero cuando llega el momento de, de sacar resultados de esa, de esa gran experiencia, de esos grandes conocimientos que uno puede llegar a tener, a lo mejor los resultados no son los adecuados y que distan mucho de serlo. Una persona que tiene confianza en sí mismo no es que tiene, generalmente el término no se usa para una persona que tiene una confianza falsa. O sea, tener mucha confianza en uno mismo, si yo tengo mucha confianza en mí mismo, voy a poder subirme a un edificio y volar por mis propios medios. No, una persona, los seres humanos no estamos capacitados para volar por nuestros propios medios, sin un, sin un aparato, sin algo que nos ayude a hacerlo. Biológicamente no estamos creados para eso. Una, una persona que tiene confianza en sí mismo es realista. Bien una persona que tiene confianza en sí mismo se centra precisamente tiene esa capacidad de centrarse en las capacidades reales que posee las personas que carecen de autoconfianza bueno son muchos los motivos por los cuales pueden haber llegado a esta situación no es algo que vamos a analizar ahora es al... porque la mayoría de los motivos tiene que ver con su educación con su instrucción y eso lo vamos a delegar a otras clases donde se hable acerca de la enseñanza en el Islam, de la instrucción y cómo forjar, uh, forjar el carácter de los hijos en el Islam. El rol de los padres es muy importante y después de ellos el entorno para que una persona haya llegado a, a tener falta de confianza en sí mismo. esto Falta de confianza Puede ser de una falta de confianza general o puede ser falta de confianza en algún tema en particular. Una persona, por ejemplo, puede tener muchísimas capacidades e incluso está viendo los resultados de esas grandes capacidades que tiene, que tiene el plano académico. Pero puede tener una falta de confianza en el plano social para establecer vínculos, relaciones con, lo, con los demás, encontrar pareja. O puede tener, por ejemplo, ¿no? muy buena, un muy buen trato social, un muy buen trato con los demás, pero realmente y tener muchas capacidades académicas, pero no desarrollarlas, porque de alguna manera no confía en sus propias capacidades para ello. En el Islam, lo único que vamos a decir acerca del tema de la crianza es el hecho, o el, la, no solo la crianza de los niños, sino la educación en general, de niños o no, es que no se debe eh, quitar la confianza de los demás menospreciándolos, y mucho menos. Con los propios hijos. En el Islam, el profeta del Islam, perdón, en una ley del sábado del Corán leemos a Azul Lev Nesheton No flaqueéis, no, no se entristezcáis, ciertamente vosotros seréis, sois los más elevados si es que sois creyentes. El Islam lo trata de brindar autoestima en los seres humanos. Muchas veces no vemos resultados en nuestra vida y la falta de resultados puede hacer que una persona caiga en depresión. Dice el Sábado Corán a este respecto, a creyentes que veían como tiranos, que les iba mejor en la vida, que no te engañen al ver como que aquellos que no creen van y vienen eh, por los territorios un es un disfrute efímero ciertamente que su final es el infierno de esta manera lo que hace traer el islam es en este caso a los creyentes en los temas estrictamente espirituales es brindarles ánimo porque es precisamente con el desánimo que van a, van a mantener esa van a mantener esa forma de enfrentar a la vida. El Islam trata de diversas maneras, a través de leyes del Sagrado Corán, a través de hadices o narraciones del profeta del Islam <coughs> y de los imames de Arnold bayt de forjar personas con ánimo, con resolución. Para el, para el Islam, una persona creyente tiene que ser una persona resuelta, una persona que tiene mucha resolución en su vida. Y en todo caso, comprender ...comprender la realidad que está viviendo... ...y ve por qué... ...si, si no... ...si no está triunfando en su vida... Por, ...por ejemplo... ...eso tiene unas razones... ...y lo que tiene que hacer es trabajar... ...para eliminar esas razones... ...y poder llegar a triunfar en la vida... ...y de esa forma la diferencia... ...entre una persona con confianza... ...en sí misma y otra que no la tiene... ...estará en la actitud que asume ante la vida... ...en el Islam se prohíbe... ...menospreciar a los demás por todos los efectos que eso puede llegar a tener, sobre todo a los niños. Dijo el imán el imam al-Baqir, el quinto de los imames, en an suficiente, suficiente mal tiene un hombre, o suficiente aspecto malicioso tiene un hombre. Es suficiente como aspecto malicioso el que un hombre llegue a menospreciar a su hermano. Vemos que Menospreciar a otro es algo que está prohibido en el Islam y menos, no solamente por haberle faltado el respeto a su dignidad a ver, sino por las malas por todas las consecuencias que eso puede llegar a tener al quitarle al otro la confianza en sí mismo El profeta del Islam también en muchas narraciones advierte severamente a aquellos que se burlan y, men y menosprecian a los demás vemos que el islam ha tratado este tema seriamente en otras de los hadices de los imanes de al rulbayt leemos también del imán muhammad al-waqel alayhi salam que dice kafa bil-mar'i' 'ayban an min ma yama suficiente defecto de es para una persona que esté pendiente de conocer los defectos de los, de, lo, de los demás mientras es ciego a sus propios defectos, o sea estar buscando defectos en los demás, pero no para corregirlos sino para echárselos en cara o menospreciarlos en general, el Islam vemos entonces, le da una gran importancia al hecho de tener autoconfianza y advierte severamente a aquellos que hacen que los demás pierdan su propia confianza al menospreciarles, calumniarles, boicotearles, etc. Veamos ahora cuáles son los, las vías para fortalecer la autoconfianza, la confianza en uno mismo. Una de las vías para fortalecer esa autoconfianza es el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo hace que uno se autovalore, pueda conocer su propio valor. Y al conocer el propio valor podemos tener mucho más claro los límites de nuestras capacidades, los límites de nuestras capacidades físicas, emocionales, nuestras capacidades académicas, habilidades. Y entonces, al reconocerlas, que, al reconocer que nuestras capacidades, por ejemplo, están limitadas en, en un ámbito, si actuamos en ese mismo ámbito sabremos cuáles son los límites aun cuando sean estrechos por lo menos ya sabremos cómo afrontarlo. Otras veces desconocemos nuestras propias capacidades y vemos que tenemos capacidades muy amplias y aún así damos pasos inseguros en ese ámbito. Vemos que entonces que es esta falta de conocimiento sobre nosotros mismos los que nos brinda esa inseguridad. Por lo tanto, el primero, la primera de las vías para lograr más autoconfianza es el autoconocimiento. Al autoconocernos, nos valoramos. Podemos llegar a, val a, a valorarnos por aquello que realmente tenemos, somos, podemos. Primeramente, tengamos en cuenta la ley del Sagrado Corán, en la cual Dios, al hablar de la creación del Sagrado Corán, dice, rajin, wa fihi min Dios mismo dice, y he, he insuflado en él de mi espíritu. Dios ha insuflado de su propio espíritu en la creación del ser humano, algo de su propio espíritu. Entonces vemos que el ser humano tiene una capacidad de características divinas, en las cuales se cuenta la sabiduría, la voluntad, el libre albedrío y muchas otras características, características que son prácticamente propias de la divinidad. Con esto podemos comenzar a valorarnos. Somos seres humanos, tenemos dignidad. Y de esta manera, al comenzar a valorarnos, al saber cuál es nuestro propio valor y cuál es realmente nuestra real valía, es que podemos ya, con mucho mejor ánimo, enfrentar las diferentes situaciones. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos llegar a creer en nosotros mismos. Al creer en nosotros mismos, podemos llegar a tener esa confianza en, que, en todo aquello que podamos llegar a realizar. Dijo el Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, أفضل المعرفة معرفة la, el mejor de los conocimientos es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. También dijo el imam El conocimiento del sí mismo es el, es el mejor de los dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento del sí mismo y el conocimiento de los demás. La mayor de las sabidurías es que el ser humano tenga conocimiento de sí mismo bueno y así muchos otros hadices que tienen el mismo tenor en otro hadith o narración del mismo Imam Ali bin Abi Talib salam leemos Nala al fawzul akbar man nafs ciertamente ha alcanzado el gran triunfo aquel que ha logrado tener conocimiento de sí mismo bueno con respecto al conocimiento de sí mismo o autoconocimiento realmente hay mucho para hablar hemos grabado clases eh, respecto a este tema una serie de clases que, si Dios quiere, también van a estar al alcance, al alcance de, de los interesados. La segunda de las vías para alcanzar esa confianza en, en uno mismo es tratar de alejarnos de, de las malas características, de los vicios morales como por ejemplo la holgazanería la holgazanería y el desánimo obviamente hacen que uno pueda llegar a perder la confianza en sí mismo leemos en una narración del Islam que un día al profeta Moisés con él se hizo la paz que al profeta Moisés con él se la paz Dios le dijo perdón el profeta Moisés le le preguntó a Dios ay ibaduka abogado ileíca Dios mío cuál es cuál de tus siervos es al, con el cual con el, sobre el, es aquel sobre el cual recae tu ira, sobre el que más recae tu ira. entonces, dijo Dios Ta'ala wa glorificado sea, magnificado sea, Dios dijo, man fin nahar. Aquel que es como una carroña en la noche, o sea, su cuerpo Está, prácticamente del tipo está desmayado toda toda la noche o sea se la pasa dur durmiendo no se esfuerza por despertarse en la noche, en este caso se referiría al hadith o la narración a rezar en algún momento de la noche o esforzarse por hacer algo productivo, a estudiar mankana jifatan bil leil aquel que es como una carroña como un cuerpo muerto durante la noche wababtalum fin nahar y está todo el día holgazaneando o está sin, sin hacer nada. Está perdiendo el tiempo. Batal. Vemos entonces cómo el Islam lo que hace es combatir la holgazanería precisamente para, para fomentar ya no solo el, el trabajo del ser humano, sino su autoconfianza. Dijo también el profeta del Islam, Innal mu'min yatazawwad. Ciertamente que el creyente yatazawwad busca su zad, busca... Uh, Busca toda su provisión. Es simplemente que aquel que descrede a Dios es el que se eh, mantiene en el disfrute constante. Este incentivo para que los creyentes se esfuercen, trabajen, proviene precisamente también de la salida del Salado del Corán. Dice el Salado del Corán: Wa insani illa masaa. Ciertamente que el ser humano no tendrá sino aquello por lo cual se haya esforzado. O aquella otra ley que dice, bima Ciertamente que toda alma dependerá de aquello por lo, por lo que haya adquirido. Y muchas otras aleyas y narraciones más que tratan el tema del de esfuerzo y evitar la holgazanería. Otra de las vías para lograr la autoconfianza es el sabr, la, la la paciencia, tener paciencia. A veces las cosas en este mundo suceden de una forma que no es, están de acuerdo a nuestros planes, pero eso es algo por la, frente a lo cual debemos tener paciencia. Esto es algo que sucede no solamente a, a personas que pueden no, haber llegado, no llegar a tener el favor de Dios, sino que vemos que grandes profetas, imames, realmente pasan por desgracias, tragedias, calamidades, ante los cuales son pacientes. Eso es algo que ya... Mucha, son cosas que escapan a, a, a nuestras manos aquellos que escapan a nuestras manos debemos ser, ser pacientes dijo el imam ibn Abi la ya'damu sabur, zafar wa in ciertamente que aquel que es sabur sabur es el que tiene mucha paciencia ciertamente que el que tiene gran paciencia nunca dejará de tener el triunfo aun o en aunque eso demore bueno, veamos la, la cuarta de las vías que tenemos para exponer aquí de, de cómo lograr la autoconfianza: es, es tratar de alejar los pensamientos negativos. Cuando una persona es pesimista, obviamente pierde la confianza en sí mismo. Una persona que piensa que todo va a salir mal, dice el Sado Corán, no pierdáis la esperanza en la misericordia de Dios. Ciertamente que solo pierden la esperanza en la misericordia de Dios aquellos que descreen de Él, los, los kafirun, los incrédulos. Dijo el profeta del Islam el pesimismo, pensar que todo va a salir mal, es shirk, eso es idolatría. Y no es de nosotros aquel que tiene, que es pesimista. Pero Dios puede alejar eso. ¿Cómo? De encomendándose a Dios. Si nos encomendamos a Dios, podemos saber que delegamos los asuntos a Él y de esta manera, al encomendarnos a Dios, podemos llegar a dejar de lado el pesimismo. Ya vamos a tratar el tema de encomendarse a Dios y qué es lo que significa. Es perder la confianza en uno mismo y confiar en Dios. Ni que las cosas sucedan solas porque... No, no, no es eso. Ya vamos a ver lo que es encomendarse a Dios. Dijo el Imam Ali ibn Abi Talib, siguiendo el tema este de eh, dejar de lado los pensamientos negativos y el pesimismo. Ciertamente que la más grande desgracia es perder la esperanza. Y, y en este mismo tema también podemos llegar a mencionar el hadith del profeta que dice... Había dos muchachos jóvenes que estaban practicando lucha a ver quién era el más, el más fuerte, luchaban unos con otros y pasó el profeta del Islam, dijo, oh profeta, ¿puedes decidir quién es el más fuerte entre nosotros? Nos ves luchar y, y decides... Cuando tuvo que dar su opinión el profeta dijo man -nafsa. ciertamente que el más fuerte es aquel que vence sus propias pasiones mundanas, su, aquello que proviene de su propio ego. Aquel que gobierna por sobre su propia alma. Una persona debe gobernar su alma, dominar su propia alma para no caer en el pesimismo. La quinta de las vías para lograr la confianza en uno mismo es encomendarse a Dios. Y aquí es donde debemos explicar que encomendarnos a Dios no significa que no debemos hacer nada y dejar que Dios haga las cosas por, por nosotros. Generalmente cuando se trata este tema, los maestros de moral siempre citan el siguiente, el siguiente hadith o siguiente suceso de la vida del profeta del Islam, donde un hombre vino a ver al mensajero de, del, del, del Islam. Había dejado su... Bueno, llegó en su camello, un beduino que llegó en su camello. Se bajó de su camello y no lo ató. Siempre había un lugar para amarrar los, los camellos. Entonces llegó, no lo ató, entró a la mezquita para rezar. Y el camello se escapó y lo llamaron y comenzó a perseguir al camello. Bueno, hasta que encontró el camello. Después el hombre le dijo, pero yo me encomendé a Dios. Yo soy musulmán. Y dije, me encomiendo a Dios y que Dios se encargue de mis asuntos. Es aquí que le preguntó al mensajero de Dios, ¿qué hago mensajero de Dios? ¿Dejo suelta a mi camella y me encomiendo a Dios? ¿O amarro la camella y me encomiendo a Dios? Y la respuesta, la famosa respuesta del profeta, ya usada como un cliché, dice, amarra el camello, luego encoméndate a Dios. No, encomendarse a Dios no significa no hacer absolutamente nada, sino que es hacer lo que debemos hacer y encomendarnos a Dios para que las cosas resulten de la mejor manera. Dice... Dios en el Sagrado Corán, Auzoblehmin Shayton Rojimiya Ayujaladina Amano, oh creyentes, ettakullah, tened temor de Dios, actuad piadosamente, wabtago ileigil wasila, y procurad el medio para él o para llegar a él. Entonces vemos que las cosas se dan a través de un medio. Hay otro hadith también del profeta del Islam donde dice al umura illa Dios no quiere que las cosas tengan lugar sino a través de sus causas naturales. Dios ha dispuesto causas y efectos en este mundo y es a través de esas causas y efectos que eh, la voluntad de Dios es que las cosas sucedan a través de ese régimen de causas y efectos que Él ha establecido. Y obviamente hay tantos factores que es, la voluntad divina incide en... Hay muchas cosas que desconocemos. Y es allí donde nos encomendamos a Dios para que resulten de la mejor manera después de haber realizado nuestro mejor esfuerzo. Encomendarse a Dios y tener realmente la firme creencia de que Dios va a proveer lo mejor para nosotros. Mientras nosotros actuemos según nuestros de, de, deberes, Dios va a actuar de mucho mejor manera. Si nos acercamos un paso a Dios, Dios se va a acercar diez pasos a nosotros. Tiene muchas... Tiene muchos resultados o muchas consecuencias en la vida del creyente, siendo uno de esos resultados tener más confianza en uno mismo. Dijo el imán Ali Abi Talib alayhi salam: la imanu hatta minhu No se verifica la fe de un creyente o la fe de un siervo, imán Abdin, hasta que no tenga más confianza en lo que está en manos de Dios que en lo que está en sus propias manos. Yo tengo mucha más confianza en los que están en manos de Dios que en los que está en mis propias manos. Porque Él realmente es mi Creador, es, es el que conoce el mundo, es el que sabe que su, lo que ha pasado antes, lo que sucede y lo que su, 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 sucederá. Y todo su conocimiento es un conocimiento infinito e ilimitado. Y yo con todos mis de, defectos y de, de, deficiencias lo que puedo hacer es hacer mi mejor esfuerzo. Pero tengo mucha más confianza en Dios que lo que tengo en mí mismo y aún así... Esa confianza en Dios me infunde, confianza en mí mismo. Dice el saludo Corán, rajin wa ma min fil illa No hay animal o bestia sobre la tierra sin que le corresponda a Dios hacerle llegar su sustento. Vemos que Dios nos ha asegurado que Él nos va a hacer llegar el sustento y en todo caso son seres humanos los que se interponen y proceden injustamente con, sus con, con los congéneres pero de parte de Dios, Dios, podemos tener toda la confianza en Él, mucha más que la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y de esta manera podemos llegar a tener un alma fuerte, un alma con toda la confianza necesaria que, que debe tener un creyente. El Ali Ibn Talib al salam, en su libro Nasyu balaga en una de sus kalimat qisar, en sus máximas de sabiduría, según una de las ordenaciones, es la número 325, según la ordenación de Feid islam hay diferentes ordenaciones, a veces toman dos frases como si fueran una sola máxima y otras la, las toman separadas, es por eso que el número puede llegar a diferir de una edición a otra. En una de las ordenaciones, que es la ordenación de la traducción de Feid islam a estas palabras del Imam Ali, la traducción al persa, el, vemos que al, al describir al creyente al creyente consumado en el Islam, el Imam Ali dice Nafsuhu min su, su alma o su espíritu, el espíritu del creyente, es más sólido que la roca. Por lo tanto, el creyente debe tratar de investirse de ese adjetivo, de tener una personalidad sólida. Vemos de que es con estos elementos que el Islam aconseja. Hay muchas otras vías, por, por supuesto. No tenemos ahora el tiempo para para mencionarlas a todas, pero tratando de actuar según estos consejos del Islam, consejos del Sagrado Corán, consejos de los imames de Ahl Bayt, podremos, con los mismos, usándolos como lo, lo dicta nuestro racional sentido común, llegar a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos para poder desempeñarnos de la manera, mejor manera en todos los ámbitos. El ámbito mundanal, académico, familiar, relaciones sociales o aquello que tiene que ver con lo más importante que es lo espiritual. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com o en nuestro sitio web tv.com eso.